1: Semillas de ciencia. ¿Cómo podemos generar energía sostenible?
0: ¿Influye el periodismo en la percepción de las políticas energéticas?
1: ¿Podría adaptarse el motor de una motocicleta al de un monoplaza?
0: ¿Cuál es el papel de la física en la medicina?
1: Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de ciencia.
2: Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de ciencia.
1: Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? La Universidad Jaume I de Castellón nos trae esta vez un reportaje acerca de los dispositivos fotovoltaicos. Necesitamos obtener energía sostenible.
0: Nos vamos hasta Valencia donde la Universidad CEU Cardenal Herrera nos habla de periodismo especializado. Las políticas energéticas pueden ser percibidas de distinta formas según su difusión.
1: Fórmula UEM, así se llama el proyecto de la Universidad Europea de Madrid acerca de los motores. Nos lo cuentan hoy en Semillas de Ciencia.
0: Por último, la Universidad Nacional a Distancia nos aclara la presencia de la física en la medicina. ¿De qué manera confluyen las dos ciencias? Lo conoceremos gracias al profesor José Carlos Santorán.
1: La población aumenta y con ella su hambre de calidad de vida. Todo esto provoca el incremento de la demanda energética. No hace falta ni decir que los combustibles fósiles son recursos limitados y que comienzan a agotarse. Desde la Universidad Jaume I de Castellón investigan desde 1990 sobre los dispositivos fotovoltaicos, una investigación pionera a nivel internacional en materiales y dispositivos para la producción y uso eficiente de las energías limpias. Juan Bisterk es director del Grupo de Dispositivos Fotovoltaicos y optoelectrónicos de la UJI. Lo escuchamos en este reportaje. Aprende en Semillas de Ciencia cómo se aprovecha la luz solar.
3: La obtención de energías sostenibles es uno de los principales retos a los que se enfrenta la ciencia del siglo XXI. ...el aumento de la población y de la calidad de vida... ...provoca un incremento de la demanda energética... ...a la vez que se agotan los combustibles fósiles.
4: Conseguir eh, resol resolver estas necesidades... Ah, ...pasa por encontrar ah, materiales... ...y combinaciones de materiales... ...que puedan ah, proporcionar los dispositivos adecuados... ...para realizar estas funciones. Básicamente se trata de, de convertir la luz solar... ...en energía útil, ya sea electricidad... ...o obtener un combustible directamente... ...y después, eh, por supuesto, encontrar nuevos... ...mejores sistemas de almacenamiento de energía.
3: Escuchábamos a Juan Bisquer, director del grupo... ...de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos... ...de la Universidad Jaume I de Castellón... ...que desarrolla una investigación pionera... ...a nivel internacional en materiales y dispositivos... ...para la producción y uso eficiente de estas energías limpias... Desde que en 1990 el grupo comenzara a investigar las primeras células solares basadas en nanoestructuras de dióxido de titanio, el campo de investigación de las energías limpias ha vivido un crecimiento exponencial. Bisker de nuevo.
4: Luego, a partir digamos de 2000, eh, el campo de investigación empezó a crecer de, de una forma masiva porque fue cuando todo el mundo entendió que, que había que buscar alternativas al, al petróleo. Entonces empezó como una nueva era dorada para la, la energía solar. ...que por entonces había sido casi abandonada durante 20 años... ...y bueno, nuestro grupo pues, consiguió un renombre internacional... Con, con, ...participando en descubrimientos de, de los mecanismos de estas células...
3: Actualmente el grupo está integrado por más de 20 investigadores y mantiene una posición de liderazgo internacional a través de cinco líneas de investigación punteras. Los fenómenos relacionados con el tamaño nanométrico en los materiales de almacenamiento de energía son claves a la hora de orientar la investigación actual. Sisto Jiménez, miembro del grupo de dispositivos fotovoltaicos y optoelectrónicos de la UJI.
5: En la línea de combustibles solares eh, trabajamos en comprender los procesos que dan lugar a la conversión de energía solar en energía química almacenada en un material combustible. Como ejemplo, a partir de recursos prácticamente inagotables y deslocalizados geográficamente, como la luz solar y el agua, podemos obtener hidrógeno como un combustible de manera respetuosa con el medio ambiente.
3: Los materiales semiconductores están en la base de un desarrollo tecnológico sin precedentes desde mediados del siglo XX. Por otro lado, las células solares de colorante obtienen energía eléctrica a través de la combinación a bajas temperaturas de materiales orgánicos e inorgánicos de muy bajo coste, como explica la investigadora Eva María Varea.
6: La aplicación de estos dispositivos es muy variada. Lo podemos usar tanto en los tejados de las casas para eh, tener energía eléctrica o también podríamos aplicarlos en dispositivos electrónicos habitualmente usados por todos nosotros como las tablets, los teléfonos móviles y sería una forma de ir cargando nuestros dispositivos sin tener que estar dependiendo de la red eléctrica convencional.
3: El mayor conocimiento del comportamiento optoelectrónico y de las propiedades físico de los materiales nanoestructurados abre nuevas posibilidades en la obtención de energías, a partir incluso de aguas residuales, pero también en otros campos como el de la salud. Investigaciones que se trasladan a publicaciones de máximo impacto, libros, conferencias, congresos, docencia, formación de nuevos investigadores y transferencia a la sociedad. Un trabajo que es posible gracias a la pasión por la investigación de un equipo humano con vocaciones científicas más o menos tempranas.
4: De pequeño quería ser James Bond, porque el tipo viajaba, tenía éxito, lo pasaba bien.
0: De menú no tenía ni idea de lo que
5: volía ser, eso seguro. Todo juguete que caía así en mis manos, pues yo lo abría, lo destrozaba.
6: Astronauta, para empezar, y después siempre creo que he tenido algo de química adentro, porque desde pequeñita entraba en la cocina de mi abuela, siempre me acuerdo, y le cogía todos los ingredientes, los mezclaba, los ponía al horno, los metía al congelador.
5: Y siempre que caía alguna bronca de mis padres.
4: Y bueno, pues siendo científico, pues no es lo mismo, pero realmente se viaja, se... Uh, participa en ambientes muy interesantes y siempre hay un desafío que no es uh, uh, matar al más malo del mundo pero sí que uno se siente parte de un, de un desafío que es, es resolver cosas que van a ser importantes para el futuro pero ya, ya no quiero ser James Bond, ahora estoy contento siendo científico
2: ¿Sabías qué?
0: Parece ser que Apple se está centrando cada vez más en conseguir sistemas de carga solar para sus dispositivos portátiles, con nuevas patentes que introducen placas solares tras la pantalla táctil, en el dorso del gadget. Con esto se pretende conseguir el máximo aprovechamiento de la luz solar y lograr que los dispositivos como el iPhone se autoabastezcan de electricidad fotovoltaica.
2: Estás escuchando Semillas de Ciencia.
1: Hablar de periodismo puede resultarte algo extraño en un programa de divulgación científica como Semillas de Ciencia. Pero ¿sabes que los medios de comunicación pueden influir en nuestra forma de adoptar las políticas energéticas? Precisamente esto es lo que están estudiando desde la Universidad Ceu Cardenal Herrera de Valencia. Concretamente, María Teresa Mercado se acerca hasta los micros de Semillas para hablarnos del periodismo especializado y su relación con el medio ambiente. Investigación que surge gracias a un proyecto con el Ministerio. Análisis del tratamiento informativo de la política energética en España. Desde Radio CEU conocemos cómo influye el contenido informativo en la población. Entrevista a María Teresa Mercado.
7: Semillas de la Ciencia, un programa de divulgación científico-tecnológica en las que participan las radios universitarias integrantes de la ARU. María Teresa Mercado Saez, doctora en Ciencias de la Información, licenciada en Periodismo y Humanidades, profesora de Periodismo en la Universidad Ceu Cardenal Herrera, columnista en el Diario Levante y especialista en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿en qué consiste la línea de investigación y cuál es el objetivo principal de ella?
6: Bueno, tenemos una línea de investigación que es sobre el periodismo especializado y relacionado con el tema ambiental, pero en concreto tenemos un proyecto del Ministerio que es sobre el análisis del tratamiento informativo de la política energética en España. Entonces se trata de analizar qué dicen los medios sobre energía, ver qué temas y sobre todo con qué encuadre se enfoca para ver si tiene que ver con, con lo ambiental o, o más con lo económico, por ejemplo, eh, quiénes son los actores que intervienen, las plataformas ciudadanas, etcétera, ¿no? Un poco hacer todo el análisis del tratamiento y luego, por otra parte, ver cómo influye ese contenido en la gente, ¿no? en la percepción de los temas.
7: ¿Y en qué medida cree que va a tener un impacto de cara al futuro?
6: Bueno, de momento estamos terminando todavía el primer proyecto. Hemos pedido un segundo proyecto al Ministerio donde no solo eh, vamos a analizar los medios impresos sino también a las redes sociales porque hemos detectado o sea, que el discurso de los medios en, en la prensa escrita pues aunque marca mucho la agenda del resto de medios está alejado un poco de, de muchos ciudadanos. No, Entonces hay otros temas como el tema ambiental que se mueve muchísimo en las redes y queremos eh, verlo por ahí. Y el, el proyecto eh, al ser un tema de, para nosotros evidentemente con mucha importancia y muy de actualidad porque la política energética pues, tiene que ver, que ver con nuestro consumo, con cómo vivimos, con la lucha con el cambio climático. Entonces, creemos que eh, conocer cómo la gente percibe, cómo la gente eh, se comporta, puede ayudar a una sociedad más sostenible.
7: En la investigación cuentan con el apoyo de alumnos. ¿En qué medida están involucrados?
6: Bueno, tenemos alumnos de doctorado. ¿Hay, algún, hay un becario, un ayudante de investigación que trabaja con nosotros y nos ayuda, pues bueno, está integrado totalmente en el grupo. Nos ha ayudado a hacer análisis de, de la prensa, a hacer el vaciado, ha eh, colaborado con nosotros en presentación de comunicaciones en Congreso, o sea, es uno más del grupo.
7: ¿Obtienen mucha financiación externa para su estudio? Este grupo
6: sí, porque tiene un proyecto de ministerio, entonces todos los proyectos del ministerio están financiados y por eso, bueno, eh, no solamente es importante por el reconocimiento, sino también por la financiación, ¿no? Y además luego la la universidad nuestra, la Ceu Cardana de Herrera, nos apoya por tener un proyecto del Ministerio y nos da una financiación extra para, pues también para ir a congresos, para hacer traducciones, para bueno, para trabajar más. Entonces realmente con un proyecto de este tipo sí que conseguimos um, doble financiación.
7: ¿Y a día de hoy qué es lo que más destacaría de la línea de investigación?
6: Bueno, yo creo que es una línea pues que tiene mucho que ver con eso, con la actualidad, y que no se queda, digamos, en la abstracción teórica sino que va mucho más allá a la práctica, ¿no? Entonces, eh, como está muy vinculada, de hecho, el nuevo proyecto, no solamente es política energética, sino que también hemos puesto en el título cambio climático, ¿no? O sea, para que realmente estén relacionados esos dos temas, porque hemos visto que la energía se trata muchas veces desde un punto de vista económico, de empresas, eh, tarifas, el recibo de la luz, etcétera, pero no realmente sobre lo que consumimos y los efectos que tiene el consumo energético en, el, en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entonces... Incluso en el Acuerdo de París, que se firmó en diciembre, eh, se habla, o sea, se hablaba mucho en los medios de que hay que fomentar las energías renovables, por ejemplo, pero luego en el acuerdo tampoco se especifica ¿no? por los intereses económicos. Y bueno, El tema me parece que es muy interesante y que tiene mucho que ver pues, con lo que estamos viviendo ¿no? para mejorar esta sociedad.
2: Diccionario científico, en tu idioma.
0: La estrategia energética de la Unión Europea podría definirse como el conjunto de actuaciones emanadas desde la Comisión, el Consejo y el Parlamento, recogidas en los tratados y ratificadas por los Estados miembros para actuar sobre la cantidad, coste y disponibilidad de las distintas fuentes de energía, con una especial consideración a la preservación del medio ambiente y a la seguridad en el abastecimiento.
2: En Semillas de Ciencia ponemos voz a los
1: laboratorios de la Universidad. ¿Podemos convertir el motor de una motocicleta en el de un coche? Este es el reto que se pone en la Universidad Europea de Madrid. A través del proyecto Fórmula UM podemos conocer cómo reciclar de alguna manera un motor. En esta ocasión nos cuentan cómo han adaptado un motor Honda CBR600RR de 2007 a las necesidades de fabricación de su coche. ¿Qué será lo próximo? Arrancad oídos, que viene Fórmula UEM.
8: ¿Cómo adaptarías el motor de una motocicleta a un monoplaza? ¿Crees que esto es posible? El profesor de Ingeniería Mecánica y director del proyecto Fórmula UEM de la Universidad Europea de Madrid, Vicente Padilla... Nos cuenta cómo él y su equipo conformado por alumnos lograron adaptar un motor Honda CBR600RR del año 2007 a los requerimientos necesarios para el diseño y fabricación de su coche.
9: La competición limita a motores de 610 centímetros cúbicos. El motor tal cual lo vende Honda no nos serviría para nuestra competición. Entonces tenemos que hacer profundas modificaciones.
8: En ese sentido, el primer cambio que practicaron en el motor fue en el sistema de admisión.
9: Por ejemplo, los colectores de admisión los hacemos dobles resonantes para obtener eh, el mayor rendimiento volumétrico a dos regímenes. Un colector normal solo da un máximo rendimiento a un a un régimen. Entonces, nuestro colector eh, es un colector inteligente, está controlado por la unidad de control y abre y cierra unas compuertas para, por efecto RAN, conseguir el máximo eh, nivel de llenado del motor en eh, ciertos regímenes.
8: Concretamente, la principal adaptación estuvo en la válvula de mariposa que es la encargada de regular la admisión del aire al motor para que se combina adecuadamente con el combustible y se genere la máxima eficiencia del mismo.
9: Porque Las mariposas convencionales eh, son de tipo mariposa, es decir, tiene un cuerpo que se mueve dentro de la mariposa. Cuando vas a pleno regímenes, aunque son muy finas, son entre 2 milímetros, eso crea cierta turbulencia y cierta pérdida de carga. Entonces a plena carga no obtenemos el máximo que podríamos obtener eh, si solamente fuese un orificio entonces hemos cambiado el diseño y hemos hecho una mariposa eh, de las que se llaman de bola eh, que gira, es un taladro eh, que gira y lo que hace la restricción para ajustar el dosado del de motor eh, son los laterales de forma que cuando estamos a plena carga que es cuando queremos el máximo llenado de motor no hay ninguna
8: restricción Otro cambio que realizaron fue en el material de la fabricación del escape del motor, lo que permite disminuir el peso del monoplaza, uno de los objetivos claves del equipo respecto al, a su coche.
9: El escape es un escape que está sintonizado, es un 421 y para aligerar peso es de titanio. Un colector de escape normal de estas características pesa como 5 kilos y el escape nuestro de titanio está en 2,2 kilos
8: aproximadamente. Además, la reducción del peso del monoplaza también se favoreció con la modificación del cárter, ya que el original no cabía en el coche debido a sus dimensiones, por lo que fue necesario fabricar uno nuevo.
9: El escape es un escape que está sintonizado, es un 4 2, 1, y para aligerar peso es de titanio. ...un colector de escape normal... ...de estas características... ...pesa como 5 kilos... ...y el escape nuestro de titanio... ...está en 2 kilos... ...200 aproximadamente.
8: Finalmente... ...para que el motor gane potencia... ...utilizaron una mezcla especial de combustible... ...el M85. El M85
9: es una mezcla... De 85% de bioetanol y 15% de gasolina. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que el índice de octano de esta mezcla es muy alto... ...está por 108 eh, aproximadamente, 108 de índice de octano. Y eh, entonces podemos subir la relación de compresión de nuestro motor... Eh, ...de forma que obtenemos un poquito más de potencia...
8: Todos estos cambios en el motor, entre otros que practicaron en el coche, los realizaron debido a las normas que exige el Formula Student, competición en la que el equipo que lidera Vicente Padilla se mide ante otras universidades del mundo, tanto en el diseño y fabricación de un monoplaza. Las universidades buscan constantemente lo mejor para sus alumnos. Para ello se crean programas donde se pueden aplicar los conocimientos adquiridos. Fórmula Student es sin duda el semillero más grande en el mundo del automovilismo, ya que participan distintas áreas y no solo de ingeniería. Aquí los profesores demuestran que el verdadero conocimiento no solo se encuentra en las aulas, sino en la práctica.
2: de ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
7: ¿Sabías
2: que...?
0: La historia reconoce a Carl Benz como uno de los inventores del vehículo automotor y, por supuesto, fue el primero en obtener permiso de conducir automóviles. Sin embargo, lo que se considera el primer viaje en automóvil no lo dio él, sino su esposa, Berta, y dos de sus hijos, Eugene y Richard.
2: Investigación, desarrollo,
1: transferencia, semillas de ciencia. La física está presente en la medicina en casi todas sus facetas. La Universidad Nacional a Distancia cuenta con un grupo de investigación... ...liderado por el catedrático Carlos Santoranz... ...que en colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid... ...trabaja en el área de la cardiología, la oncología y la imagen médica. Fruto de esa colaboración se están consiguiendo importantes avances en estos campos... ...como puede ser el diseño de un ventrículo artificial... Isabel Baeza y Marga Orozco realizan esta entrevista desde Radio UNED.
10: Vamos en los siguientes minutos a hablar de una investigación. La investigación que realiza el Grupo de Investigación de Física Médica de la UNED. Con nosotros está el Catedrático de Física de nuestra universidad, el profesor Carlos Antoranz. Bienvenido. Hola Isabel. Vamos a hablar de este grupo de investigación que realiza este trabajo en colaboración con el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. ¿Cómo empieza esta investigación y esta relación?
5: Eso empieza en el año 85, cuando dos personas del Departamento de Física de la UNED son llamadas por el Grupo de Medicina Experimental de Gregorio Marañón para hacer unas preguntas sobre mecánica de fluidos para construir un corazón artificial. Yo era una de esas personas y cuando llego ahí al hospital me pareció tan bonito y tan ilusionante pertenecer y trabajar con la gente que estaba allí, hacer lo que estaban haciendo, que desde el 85, hace ya más de unos cuantos años, médicos solamente a eso.
10: Este grupo de investigación lo integran físicos, pero también en este caso hay una cirujana.
5: Ahora mismo somos tres físicos y un médico. Es necesario y es evidente que hace falta tener una persona que sea capaz de comunicarse perfectamente con, con, digamos, los de la bata blanca. Y entonces, como además tenemos un máster en física médica, parece normal que las naturas de medicina las de un médico y no, y no un físico. Entonces somos tres físicos y un médico.
10: Pues bien, vamos a ver... ¿Cómo trabaja este grupo de investigación? ¿Qué es lo que hace? Porque además está en varias áreas. Está en el área de cardiología, también en el área de imagen médica y también en oncología. ¿Un poco podemos definir cómo son estas áreas?
5: Sí, podemos definirla, pero es natural, porque estamos trabajando dentro de una unidad de medicina y cirugía experimental de Egorio Marañón. Luego allí se prueban muchas cosas, se hacen diseños de muchas cosas. Entonces, cada uno ha ido, digamos, acercándose a diferentes campos. Yo empecé en el campo de la cardiología, bueno, de la cirugía cardíaca, porque empezamos construyendo un corazón artificial, un ventrículo artificial exactamente. Pasé posteriormente por una parte de, de imagen, imagen en general, cuando empezaba en los años 90 y poco, y al final acabé quedándome en cardiología, en, en imagen cardiológica. Yo me he quedado en la parte de ecografía y Cristina Santa Marta, por ejemplo, se quedó, o empezó en la parte de resonancia magnética y ahí se quedó. Y luego también han estado tanto Daniel Rodríguez, que ha trabajado en cardiología, conoce muy bien la parte de resonancia magnética, y además en oncología, la doctora Desco, que desde el año 85 nos acompaña y nos ayuda a hacer toda la parte de cirugía.
10: Pues, profesor Andoraz, ya me ha dicho quiénes componen el grupo, una pregunta que le iba a hacer, pero se ha adelantado, lo que me parece muy bien para poder entrar, aunque sea brevemente, en materia. Estamos hablando de algo que fluye como algo natural, en cardiología, en oncología, pero ¿qué es lo que hace exactamente un físico?
5: Bueno, pues es una cosa curiosa, porque cuando yo llegué a hacer algo, en cardiología en concreto, pues intenté inventar una cosa parecida a un corazón esférico y las cosas no son como son, y mucha teoría que yo sabía de mecánica de fluidos no, era, no se podía aplicar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues generalmente aplicar nuestros conocimientos, los fundamentos físicos del comportamiento de los seres vivos, para conocer patologías o poder definir estados, en el concreto en la cardiología, el estado de un corazón. Hacemos medidas no invasivas a través de ecografías y damos unos números que le dicen al cardiólogo si el estado del corazón es bueno, regular, malo. Podemos, de alguna forma, cuantificar y dar una medida cuantitativa.
10: Un grupo de investigación que trabaja con esta colaboración y del que se están logrando Resultados.
5: Se lograba un resultado que fue, por ejemplo, un método artificial. Hemos conseguido tener unos artículos en la revista número uno en cardiología. Hemos también trabajado en oncología definiendo una nueva forma de calcular las dosis para ciertos tumores que son en, cuando se dan solamente una cierta dosis. Estamos intentando trabajar un poquito en quimioterapia y trabajamos en nuevas secuencias en resonancia magnética.
10: Muchísimas gracias, profesor Antera.
5: A ti.
2: Diccionario Científico. Hablando claro.
0: Se llama imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados... ...para crear imágenes del cuerpo humano o partes de él... ...con propósitos clínicos, procedimientos médicos... ...que buscan revelar, diagnosticar o examinar enfermedades... ...o para la ciencia médica. Como disciplina en su sentido más amplio... ...es parte de la imagen biológica e incorpora la radiología las ciencias radiológicas, la endoscopia, la termografía médica, la fotografía médica y la microscopía, por ejemplo, para investigaciones patológicas humanas. Las técnicas de medida y grabación que no están diseñadas en principio para producir imágenes tales como la electroencefalografía EEG y la magnetoencefalografía MEG y otras que sin embargo producen datos susceptibles de ser representados como mapas pues contienen información relacionada con la posición, pueden considerarse también imágenes médicas.
2: Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter Semillas de Ciencia y en nuestra página web Semillas de Ciencia.es.
1: ¡Te esperamos! Hasta aquí el programa de hoy Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia
2: Semillas de Ciencia Un programa coordinado por Onda Campus Y el servicio de difusión de la cultura científica Pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación De la Universidad de Extremadura Nuestras semillas están patrocinadas Por la Fundación Universidad Sociedad Y la Fundación Española para la Ciencia Y la Tecnología del Ministerio de Economía Y Competitividad